0: E la Lala e lelé, são duas garotas do desacato. A e a Lelé as de fugilado. A Lala e a, lelé, a, de a, lala, e a lelé, são duas garotas do desacato. A lala, e a Lelé as dezenas de fugilado. E alguém quer vir pro samba, olha a roda com a fé. Se quer loura tem Lalá, se quer morena tem Lelé. E depois faço uma ideia: o que é que o samba dá com a loucura da Lelé e com a doidice da Lalá. E a Lalá e a Lelé são duas garotas do desacato. A lala, e a Lelé provocam as dezenas de fugilado. A lala, e a Lelé são duas garotas do desacato. A e a Lelé provocam até cenas de fugilato. A Lelé, que coisa louca, é bom em vez de mar. Pois revesa seus amores com os amores. e a Lelé é um diabinho de beleza escultural. O seu corpo tem mais curvas que as linhas da central. E a e a são duas garotas do desacato. e a Lelé, provocam até cenas de fugilato. A la e a Lelé, são duas garotas do desacato. Lala, e a Lele provoca as decenas de fugir lá. as garotas de desacato Alala e a lelé provoca as decenas de fugilado Alala e a lelé São duas garotas de desacato Alala ah, e a lelé provoca as decenas de fugilado ah,
1: Olá gatinhas e gatões denunciados por ator pornô. Bem-vindos ao que Diabo Setinha, edição número 13, o número da esquerdalha, daquele partido infecto que ainda assombra o inconsciente coletivo. Epa, peraí. A premissa desse programa é não falar de política. Que porra é essa agora, moço louca? É que aconteceu um fato muito peculiar semana passada que foi um absoluto choque e me pegou de surpresa, que foi a gloriosa sessão da CPM e das fake news e o famoso deputado ex porn actor que trouxe uma série de prints de perfis do Twitter e lá estava eu, mas o cara que é um sommelier de pinto não pôde falar, que dia, Bossetinha. tendo logo na sequência a gargalhada fantástica do Alan do tercalivre.com.br Aquele dia foi muito louco. Rolou uma saraivada de mensagens diretas no Twitter. Neguinho no Telegram. No WhatsApp. E até me ligaram no telefone fixo. Vejo o grau de preocupação da galera. Me ligaram no fixo. Ninguém liga no fixo. E vendo a página de notificações. Pelo PC. Que piscava de tanto que chegava gente seguindo. Aquele dia vieram 4 mil seguidores. Numa tarde que teria sido comum onde eu estava desenhando o jaré para o TV Maressol, pensando Puta merda, não estou sem ideia para escrever roteiro. Vou falar de betagem? Vou botar o um assunto de papéis masculinos e femininos que andam confusos? Eu não sabia o que fazer e... Bang! Veio isso. E veio a dúvida pairando. Por que é que o Boteco, o Luen, o Codirac e eu que criamos conteúdo, estávamos lá, meu chapéu de alumínio fritando, porque pensei logo de cara, tem treta da rede Goebbels aí, eles agora insistindo em podcast por todo o jornalismo da emissora, sei lá. Só sei que dias depois teve a votação dos homens de toga, aquela manobra surreal que serviu para soltar o molusco, e veio sábado com a manifestação do movimento Braulio Lânguido. E tudo agora gira em torno dos isentões, carinhosamente batizados de Nova Esquerda. O que tem deixado todos eles putésimos, porque estão tendendo para as pautas de esquerda só para proteger o sapão de um impeachment. Porque deve ter rolado uma grana do cão para essa gente que está ganhando peso a cada respiração e fazendo certos procedimentos cirúrgicos que mexem no crânio e por aí vai. Nesse super resumo mais rápido que a ereção de uma prótese peniana. E chegamos no ponto... Os isentões. O um assunto que foi pauta da live dessa terça-feira, no canal da querida Amanda Sandman. E eu me atentei a uma parte da descrição dita pelo ilustre tio careca, Evandro Pontes, que o isentão é um covarde, um medíocre, e que tem o QI sacrificado. Partindo desse gancho de QI sacrificado, lembrei de ter ouvido falar sobre o efeito Dunning-Kruger. E nessa hora... Eu vou abrir um espaço para o famigerado copy-paste, com explicação técnica. O que é o efeito Dunning-Kruger? É o um fenômeno descrito e estudado em 1999 pelos psicólogos Justin Kruger e David Dunning, da Cornell University. Se refere a indivíduos que não têm competência em uma determinada área, mas acreditam verdadeiramente que sabem mais do que os mais preparados e versados no tema. Podemos separar os indivíduos em dois grupos, pessoas menos competentes que tendem a sobrevalorizar a própria competência porque estudaram pouco sobre o assunto e não possuem uma dimensão do que não sabem. E pessoas mais competentes que tendem a subvalorizar as próprias competências porque estudaram muito e sabem da dimensão do assunto estudado, já passaram pelo processo de aprendizagem e sabem que sempre há algo mais a ser estudado tendem a ser pessoas mais humildes. Os especialistas investigaram o que levava essas pessoas a tomarem decisões ruins e alcançar resultados indevidos pela insistência em um conhecimento que não possuem. Dunning e Kruger concluíram que esses indivíduos sofrem com uma superioridade ilusória e que sua incompetência os impede de entender seus próprios erros. São pessoas que superestimam as suas habilidades no campo intelectual e ou social. As duas principais dificuldades nesse caso são ter que administrar os resultados negativos obtidos de seus erros e a incapacidade cognitiva de perceber que não sabem o que acreditam saber. Os estudos de Dunning e Kruger permitiram tirar algumas conclusões bem interessantes a respeito de pessoas incompetentes. Os incompetentes não conseguem reconhecer a sua incompetência podendo passar a acreditar que são injustiçados por não conseguirem os resultados esperados, mesmo que estejam passando por problemas decorrentes de erros cometidos por não terem conhecimento. Esses indivíduos pensam que sabem mais do que a maioria e que estão acima dos demais. Outro ponto curioso é que os incompetentes não são capazes de reconhecer a competência em outros indivíduos, pois tendem a acreditar que são os mais sabidos no grupo em que se encontram. Se alguém disser o contrário, é bem provável que eles identifiquem como inveja ou como desejo de lhes roubar o seu status diferenciado. A incompetência rouba dos indivíduos a capacidade cognitiva de entender que não tem conhecimento numa área específica. Dunning comparou essa incapacidade à anosogosia, palavrinha, que é uma condição em que uma pessoa que possui alguma deficiência simplesmente a ignora, independente do grau de severidade. O incompetente não tem exatamente o que precisa para saber que nada sabe. Os indivíduos que sofrem com o efeito Dunning-Kruger podem reconhecer e aceitar que eram incompetentes se passarem por um processo de qualificação e adquirirem conhecimentos. A melhor solução é sempre o aprendizado, e quando se percebe que boa parte da população está caminhando para um efeito Dunning-Kruger coletivo é um sinal de alerta para pensar em políticas de educação para essas pessoas. Durante esse processo de investigação do fenômeno, os pesquisadores perceberam que a evolução do conhecimento pode ser representada na forma de um gráfico. Curiosamente, antes de descobrir e aceitar que não se sabia nada ou muito pouco sobre um tema, o indivíduo passa por uma fase chamada de monte da estupidez, que é exatamente o momento em que ele acredita saber muito e quer dar sua opinião sobre o assunto em questão, sem perceber que provavelmente está passando vergonha. Como esse fenômeno tem como base a incompetência do sujeito, que faz com que ele não consiga identificar seu desconhecimento, é natural que os mais capacitados sejam os menos afetados pelo problema. Quanto menor a capacitação de alguém, melhor a ideia que tem de si mesmo. Isso não quer dizer que os mais capacitados subestimam as suas habilidades, mas que acreditam que os demais sabem mais ou tanto quanto eles. Em muitos casos, os que mais falam sobre algo são os que menos sabem e esse é um erro recorrente que pode ter consequências bastante sérias. Julgar que sabe muito a respeito de um tema a ponto de opinar e influenciar outras pessoas a tomar decisões ruins é algo que pode ser desastroso. Claro que nem sempre os que mais falam são aqueles que menos sabem, mas é essencial prestar atenção para não seguir alguém que não tem ideia a respeito de sua própria incompetência. Indivíduos que estão sob efeito Dunning-Kruger não têm o conhecimento necessário para reconhecer a sua ignorância, mas, ao contrário do que se possa imaginar, não são espaços vazios. Esses indivíduos estão repletos de certezas e crenças preconcebidas que impedem que enxerguem seus erros. Intuições, histórias, sentimentos e outros fatores podem contribuir para que a pessoa acredite que tudo aquilo que ela pensa constitui realmente um conhecimento legítimo. Dificilmente alguém conseguirá convencê-la do contrário, sem que lhe ofereça uma boa dose de conhecimento. Essa situação fica mais clara quando ilustrada com um estudo realizado pela Universidade de Yale, em que se perguntou para pessoas que não sabiam nada sobre nanotecnologia se os benefícios compensavam os riscos que essa tecnologia implica. Mesmo que não soubessem nada a respeito, boa parte dos indivíduos não se absteve de dar sua opinião e achar que estava realmente calcada em conhecimento verdadeiro e não apenas em achismos. Se as questões a respeito do efeito Dunning-Kruger girassem em torno apenas de pessoas que acham que jogam poker melhor do que realmente jogam, ou que sabem mais do que realmente sabem sobre literatura russa, não haveria grande problema. Porém, esse fenômeno pode ter consequências reais e muito graves em setores como a economia, por exemplo. Em 2008, o mundo foi atingido por uma crise financeira que teve seu início nos Estados Unidos devido a esquemas arriscados desenvolvidos por indivíduos do setor financeiro e o desconhecimento dos consumidores. No ano de 2012, foi realizada uma pesquisa em que 23% das pessoas que haviam declarado falência nesse período acreditavam que eram especialistas em finanças. Se essas pessoas reconhecessem a sua incompetência como investidoras, poderiam ter evitado tomar decisões ruins e diminuído o impacto da crise financeira que teve alcance mundial. Outras áreas podem ser bastante prejudicadas, com a inserção de pessoas sem preparo, como a política, por exemplo. Não há nada mais arriscado do que o indivíduo que desconhece a sua falta de conhecimento em uma área crítica para inúmeras outras pessoas. E para complementar, nada melhor do que a voz da razão, do professor Olavo de Carvalho.
2: Então, quando é claro que a minha capacidade expressiva é muito limitada em relação dizer, à amplitude da experiência que eu vivi. Eu não consigo explicar tudo de uma vez. Preciso de um pouco de cada vez. Por isso é que quem assiste às aulas desse curso entende o meu pensamento muito, pensamento muito melhor do que quem lê um artigo. Porque se ele está lendo só o que está no artigo, ele pensa que eu só sei aquilo. Isso é outra característica do brasileiro, a síndrome de Dunning-Kruger. Né? Se ele nunca pensa, espera, para dizer o que ele está dizendo, o que mais ele precisará saber além disso? Então, existe, junto com esta incapacidade prática, junto com ela, em função dela, vem esta necessidade de sempre depreciar os outros. E buscar uma compensação, porque a impotência diante da vida é, é uma coisa terrível. É, eu quero tudo e não posso nada. Estou amarrado por todos os lados. Claro que você vai ter ódio do universo. Né? Ou então você vai culpar a Deus. Ah, mas culpar a Deus não posso, porque eu sou católico, etc. Então você vai encontrar alguém que ou você criticar, para você falar mal, para você culhabar. Então é uma compensação. O é um carangueiro no balde, o carangueiro está saindo do balde, o outro puxa, ele vem para baixo. Então é vir uma tragédia. Tudo isso gente, é superável. Mas o que precisa saber: olha. Quando você é novinho, tome consciência de que, primeiro, você é incapaz. Segundo, você é anormal. Pessoas normais não existem no Brasil, porque não tem norma não existe um padrão de normalidade no Brasil existe padrões de normalidade grupais onde você para ser considerado normal você precisa se ajustar à loucura daquela turma em particular mas um padrão de normalidade que seja reconhecido na sociedade não existe simplesmente os países existem cheguei nos Estados Unidos e todo mundo sabe o que é um negro normal ou anormal e quando vem com o negro que está normal, eles falam, you need help qualquer um percebe isso quando o sujeito need help no Brasil tem camarada totalmente louco que está louco há várias décadas. E ninguém percebe quando que está louco, pô. Quando você percebe que você tem uma incapacidade, a primeira coisa que você tem que perceber e aceitar.
1: Sobre o isentão ser um medíocre, um covarde, temos mais um trecho do professor Olavo.
2: Por exemplo, vamos, pô, você é covarde. Ótimo, então vamos partir daqui. Eu sou covarde. Né? Como é que eu faço para deixar de ser? Então, primeiro, você tem que conhecer alguma pessoa corajosa. Ah? e em vez de você odiá-la, porque ela é melhor que você, você vai ter que aprender com ela. pô e Enfrentar situações. Claro. Eu, quando era adolescente, eu tive um grande professor de coragem, que era um amigo meu, que era um gaguinho. E por isso, um gaguinho baixinho, tá certo? Ele compensava isso com atos de bravura cada vez maiores, maiores, maiores. E eu falei, pô, isso aí é legal, eu vou fazer a mesma coisa, porque daí eu vou ficar corajoso como ele. Foi isso, me fez muito bem. Né? Agora, se eu ficasse com raiva dele por ele ser corajoso, eu teria ficado covarde. E, e assim por diante. Tudo desse mundo dá para você aprender, mas você só consegue aprender aquilo que você ama, né? E quando você ama uma qualidade, você ama quem possui essa qualidade. E esse amor vai impregnando você das qualidades do outro. Então você pode superar todos os problemas da vida. Mas mediante o teu amor ao próximo. Tá certo? Agora, não buscar compensação, vamos dizer, do, do, do azedume, da crítica. Nunca fazer isso na sua vida. Né? Pense assim. Eu só vou passar pita em alguém quando eu tiver vencido essas coisas. Quando eu tiver certeza de que... Ah, bom, agora eu só ah, consegui a minha sanidade, a minha normalidade, a minha centralidade. Hein? Então agora eu sei quem eu sou. Tá? Eu tenho um centro. Quando eu falo a palavra eu, eu estou muito consciente do que eu estou falando. Não uso a palavra eu. A tua Quer dizer... Quando eu falo eu, estou falando toda a minha história, minha evolução, minha consciência autoconsciência, minha presença de Deus quando me confesso. Estou falando tudo isso. Então, eu quero dizer alguma coisa. Então, você dizer, bom, agora eu sou alguém. Talvez ninguém saiba, mas eu sou. Então, você tem essa presença para você mesmo. Então, o que você faz é adquirir peso. E esse peso significa poder. É o poder que você tem perante a vida. Não é o poder que os outros te conferem como, por exemplo, quando votam em você para ser presidente da república. Esse não é o poder que você tem, é os outros que te derem quando eles não quiserem mais, eles tiram de você, não tiraram do colo. Isso não é poder real. poder real é aquele que está com você e vai para o túmulo junto com você. E que você não transfere para ninguém. Então, nós precisamos, nós do Brasil, precisamos aprender a ter poder, a vencer as nossas coisas.
1: Quando eu ouvi o deputado falar que nós, os ditos perfis fakes, incitamos ódio e assassinamos reputações, me deu muita revolta. Mas eu percebi então que seria a clássica estratégia de acusá-los do que somos e não deu certo. Eu simplesmente amo o que eu faço. Eu amo escrever, gravar e editar e ouvir a resposta das pessoas. Se uma pessoa gostou e parou para pensar no assunto, isso já fez tudo valer a pena. Tanto amo fazer isso que eu voltei a desenhar. Olavo tem sempre razão. O amor irradia e por isso a gente pode ter certeza de estar no caminho certo. Isso nunca foi um movimento organizado, mas virou algo muito mais forte do que o um movimento. Nós temos esse amor pelo Brasil e a melhor arma de todas, que é o humor, a zoeira e os memes, eles não têm como tirar isso da gente. Podem censurar todas as palavras, que uma imagem bastará. Para finalizar, esse podcast teve uma musa inspiradora, que foi quem juntou a galera e fez a live sobre isso então Acontecer, a minha irmã gêmea gótica Judinger, que me inspirou nesse assunto. Quero agradecer sempre o Astronave Sonora pela divulgação, pelo agregador Red Pilados é lá que se concentra toda a rede de podcasts, canais do YouTube. Sites para você se informar sem peleguice. Um super abraço aos apoiadores, meus lindos. Estou devendo coisinhas a vocês, calma que vai chegar. Muito, muito obrigada pela contribuição. Qualquer um real é com uma palavra de incentivo. Eu colabore você também no apoia.se/barra. E acompanhe o portal da transparência do que, que diabo você tinha. Neste primeiro saque eu comprei as maravilhosas camisetas com estampas de minha autoria que você encontra na loja do Porão da Mamãe. O que significa que esse foi um duplo apoio. Pois foi um pimba também para o Mafinha. Um beijão para o Mafia e a Calilpe, que são avós agora. E logo logo teremos a caneca e a camiseta com o logo. Esse logo maravilhoso da Rosa... Com uma caligrafia básica, porque eu sempre sonhei em ter uma caneca com a minha marca na mesa, igual o Gil Soares Tudo na loja do porão da mamãe.com.br. Agora eu tenho um PicPay, também, pra dar aquele pimbinho amigo. Pagar a conta do bar, enfim. A, no a nova loja virtual, do que já você tinha, que vai ter as estampas das camisas. A venda pra imprimir em tamanho A4. Você vai lá, é um valorzinho é, simbólico ali também, porque afinal, né, a gente faz trabalho, a gente desenha, dá um trampo do caramba. Enfim, você baixa o arquivo, imprime, põe na parede, decore sua vida. No perfil do Twitter e do Instagram tem o Linktree para você buscar todas essas informações, canais e redes. E enquanto eu terminava de redigir esse texto, eu estava com 7.776 seguidores, um número que eu não imaginava conseguir e tem tido um impacto muito grande no meu ritmo de trabalho. Tem um monte de gente curtindo cada tweet, foto no Instagram e comentários no YouTube. Tem me impulsionado a fazer mais por vocês. Sempre, sempre. Escrevam. Eu adoro responder todos os comentários na medida do possível. Acho isso lindo. Estou me sentindo a xuxa recebendo cartinha. Quando eu, eu, quando eu comecei eu tinha 4 ouvintes e agora eu já passei das 5 mil reproduções no podcast. Vocês não têm ideia de como eu estou feliz disso. Muito obrigada a você que escutou. Um grande abraço e até a próxima.